0: Nota prévia do produtor, neste episódio, os rapazes testaram dois novos gravadores individuais. E talvez não seja preciso dizer mais nada.
1: o Já pudeste? Já pudeste. Aqui com este gravador incrível? Como é que era isto? Para baixo.
0: Ah, exato. E agora, assim? Põe isto
1: a é gravar? Uhum. Já puseste? Já está a dar ou não? E é isso?
0: É isto? É. Está a gravar? O nosso, o nosso novo microfone? Mas temos que
1: fazer o. Temos que fazer ao mesmo tempo assim. Tem... <risos> está a gravar <risos> o microfone? Chega aí. Agora, é, esta, esta sala é. que tem eco, não é? Tem
0: muito eco. Tem muito eco. Isto. Passou por
1: isto. Cadê-los? Peraí, deixa, já agora deixe-me ajeitar o cabelo, não é? Porque... Então? Peraí. E máscara? Com máscara,
0: <risos> meus amigos, com máscara. Temos que fazer com um, dois, três.
1: Ah, ter? Dois, vamos ter, vamos ter. Um, um dois, dois, três. Lindo! Lindo! Bem, já gravámos de 50 bem. mil formas, mas não deste. Nunca deste. Vamos ver. <risos> vamos ver agora se dá. Ora bem.
0: Globalistas. Sejam bem-vindos a este podcast premiado. Isto <risos> agora não é lindo. É tipo seu, não é? é? É um brasão. É um brasão que nós vamos manter daqui para a frente. Não, não tem como. É verdade, podcast premiado, já falámos sobre isso na semana passada, foi maravilhoso. Agora é lidar, no fundo, é o que dá. Alguma arrogância passageira, será momentâneo, ou não, ou não, as próximas semanas dirão. Ficoitano, está
1: a ser boa a toda a semana. Está a ser ótimo. Está a ser ótimo a tua semana. Uh, tivemos dificuldade esta vez a encontrar aqui o horário. Ah,
0: isto estava a ver que não marchava outra vez à quarta-feira. Já estava a ficar preocupado e via coisa mal parada, yeah. honestamente. Mas pronto, cá nos arranjámos, como sempre. temos de fazer esta nota, estamos a gravar sem -se a presença do nosso querido editor Marco António, que não pode, esta quarta-feira. Mas pronto, Marco… Não estás... pode à nossa hora. Não pode à nossa hora, <risos> exato. Uh, Marco, estás sempre nos nossos pensamentos, vamos uh, tentar fazer um programa à tua altura, espero que, espero que esteja, esteja a correr tudo bem com as gravações. Espero que Sim. te orgulhes de nós, demos, 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 demos o nosso melhor, demos o nosso melhor para que isto saia bem. Ora, muito bem, vamos então ao nosso tema da semana, nós estamos a gravar durante a noite de quarta-feira, dia 18 de novembro, o nosso tema, os iliberais. Por agora, a bazuca europeia fica a disparar pólvora seca. A Hungria e a Polónia não cederam e bloquearam o histórico pacote de resgate da União Europeia, para resolver a crise económica provocada pela pandemia. O veto aconteceu na decisão dos recursos próprios, um pré-requisito para a emissão de dívida conjunta e a constituição do Fundo de Recuperação no valor de 750 mil milhões de euros. E porquê é aqui que entra o Estado de Direito como moeda de troca? A Hungria e a Polónia contestam a manutenção de um mecanismo que permite à União Europeia cortar fundos a Estados-membros que violem as normas democráticas. É importante recordar que os dois governos estão a responder em procedimentos de infração pela violação dessas mesmas normas. No final, a ameaça sempre foi cumprida e está instalado o bloqueio político. Por isso, Filipe Caetano, visto que húngaros e polacos não cedem, como é que sai de um beco sem saída?
1: É, pela dura negociação, como tudo o que é feito na Europa. E é, essa dura negociação tem a ver com... Uh, tentativa de explicar a, a estes governos que a emergência uh, económica que existe na Europa, face à emergência uh, sanitária causada pela, pela pandemia, um, levou a que uh, houvesse um consenso a nível europeu para a obtenção deste, deste, desta chamada bazuca e que uh, muitos dos governos dos outros, do, dos restantes uh, Estados-membros, estão... Uh, sedentes desse dinheiro, precisam urgentemente, uh, os impactos da de, até desta segunda vaga estão a tornar ainda mais evidente uh, uh, a urgência desta deste, deste apoio, uh, e agora estamos aqui a jogar com uh, fatores que têm a ver com o Estado de Direito e com violações de regras essenciais do, da União Europeia, e a Hungria e a Polónia poderão dizer, e agora também, segundo vimos, a Eslovénia poderá uh, uh, estar ao lado de, destes dois países, nomeadamente no veto, a Hungria e a Polónia estão a jogar com uma chantagem, estão a chantagear, poderão dizer eles, também nos estão a chantagear, querendo forçar soluções que são nacionais, impostas a nível, a nível europeu. Mas, mas estamos a falar de questões essenciais, de contratuais, no fundo,
0: de, de ligação entre os países. E aquilo que eu não entendo é se era para bloquear, porque é que não bloquearam antes? Porque estas normas estavam lá previstas quando, quando tiveram de dar luz verde para o, para o fundo avançar portanto, é, é, é um, estes pequenos percalos ficaram à espera que, que magicamente desaparecesse, como mecanismo, como, como formalidade, é isso que eu não entendo nesta história. Sim,
1: aqui a dúvida, é, e falavas, falaste dos iliberais, porque esta é uma reflexão importante é, para os tempos que correm e que tem a ver com as democracias chamadas iliberais, como, como se autodenominou Donald Trump, e no fundo falámos nisso na semana passada, de Donald Trump, mas autodenominou-se Vitor Orbán, é isso que eu queria dizer. Uh, ele afirma isso, uh, já temos falado também nisso noutros episódios. Uh, esta democracia liberal é uma democracia que não é democracia. Uh, fica muito, muito na, nos limites da, da democracia como, como a entendemos. Uh, e depois fica uh, exposta quando há estes uh, elementos que são fraturantes. Acabam por ser fraturantes porque são o cimento para, as, para, para a formação dos valores essenciais da Europa. E temos alguns Estados-membros, alguns deles, ou neste caso, entre eles estão Estados-membros que entraram há, pouco, há poucos anos no, no clube, não é? Sabiam quais eram as regras que e estavam... Que, e que existiam? prosperaram
0: e que prosperaram e muito com o dinheiro europeu.
1: Exatamente. Que também colaboraram, mas... Colaboram e é muito acho que é muito importante para o projeto europeu este alargamento aos países de, do, do, do antigo bloco de leste, que, 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 que também é importante passar os valores democráticos, e por isso mesmo é absolutamente uh, relevante que, que estas questões, não, que não haja dúvidas nestas questões, que não haja dúvidas sobre aquilo que temos que dizer a esses países. Não é uma questão de imposição, é uma questão de convivência de todos com as mesmas regras. É
0: isto que a União Europeia representa. Eu, eu, eu concordo e acho que a grande hipocrisia é que depois estes governos, os de Orbán e, e, e de Kaczynski, que no fundo é quem manda na Polónia, vão depois vender isto aos parlamentos como uma grande vitória e vão vender isto ao... ao no fundo, há a base, que, há base que, que, que os apoia com uma vitória da soberania, com uma vitória sobre, sobre a Bruxelas e sobre as instituições que os Sim. perseguem, etc, etc. Já conhecemos uh, uh, essa demagogia. Mas a verdade é que tanto Polónia e Hungria são dos maiores beneficiários dos fundos europeus. Um, eu, eu fiz aqui uma, uma pequena pesquisa. Só em 2018, a Polónia foi o Estado-membro que mais recebeu 11 mil milhões de euros. Logo a seguir, a Hungria 5 mil milhões. E naquilo que é o novo resgate, portanto aquilo que estava previsto para recuperar da pandemia, também continua entre os maiores. A Polónia é o terceiro país, vai levar 63,8 mil milhões. A Hungria fica atrás de Portugal, mas ainda assim vai levar 15,1 mil milhões, portanto é muito dinheiro desta... Esta chamada bazuca.
1: Sendo, sendo que a Hungria, deixa só dizer que a Hungria teve um reforço, não é? Porque eles já próprio, também, numa, na, na negociação que houve, eles também chegaram a jogar com isso. lembras de que jogar, chegaram a jogar com isso, e houve um bloqueio, os conselhos europeus conseguiram desbloquear essa situação. Portanto, eles aceitaram jogar com estas regras uhum. e agora, quando é preciso distribuir o dinheiro, e, eles voltam a bloquear. E, e dinheiro que.
0: Economias de diferentes níveis desesperadamente precisam, a começar, a começar pela Itália, que será o país mais beneficiado pelos, pelos fundos, mas quer dizer que é uma Portugal, grande economia europeia, atenção, Portugal, e Portugal, Portugal hoje por exemplo, como nós, nós. É? exatamente, exatamente. E, e, e lá está, e, não, e não, não é só os restantes estados mesmo, é a própria Hungria, a Polónia, os cidadãos, cidadãos húngaros e polacos precisam desse, desse cash na mão, portanto, eu, eu vejo nisto como uma espécie de Araquiri. Não, não, sei, não sei se o discurso da soberania é, é, é uma cartada maior que, que legitima este bloqueio que para Orbán e para pessoas como Kajinski se calhar dentro de portas
1: será uma grande vitória política Atenção é que na Uriah a situação está mais, está mais completa do que na Polónia a nível da, da gestão da, da, da pandemia e pelo que sei tem pessoas próximas que vivem lá o confinamento voltou de uma forma Alastada, as pessoas estão, não conseguem, sequer perceber a forma como, como está a ser feito. Aqui também em Portugal também há essa dúvida se está, se está a ser gerida de, 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 de forma correta, mas a Hungria particularmente é um país muito afetado por isto e que tem, tem assumido medidas muito duras de restrição, Portanto, mesmo a nível económico, tem sido bastante afetado. Aliás, esta segunda vaga está outra vez incontrolável, tu falaste da Itália, a Itália já chegou mais tarde esta segunda vaga, porque teve, teve a situação muito controlada, mas agora está outra vez a sentir isso, mas pelo Sul, ao contrário da do, do, do outra vez, então, nós vemos que agora, no Reino Unido, o confinamento voltou, vemos que, por exemplo, em Nova York acabou, acabou de ser anunciado que as escolas vão voltar a fechar, nós temos aqui uma série de coisas que estão a acontecer... Uh, que nos levam a perceber que, enquanto não houver a vacina, e ela não será distribuída para toda a gente antes do início do ano, e durante o primeiro trimestre vai ser, mas, uh, mas, mas vai demorar, vai, vai haver mais do que uma vacina, mas isso ainda vai demorar, e até lá, nós assistimos aqui a um ano de um impacto gigantesco sobre os países, uma pressão enorme sobre, os, nomeadamente, os cuidados de saúde, em que houve, por exemplo, em Portugal houve muito investimento em, em material, esse investimento vai... Esse material não vai deixar de existir, nós vamos continuar a ter esse investimento, mas foi contratado muito pessoal médico, foram reforçadas equipas, foram aumentadas unidades e esse dinheiro é um dinheiro que os países não tinham, os orçamentos não tinham esse dinheiro, foi uma, uma exposição enorme ao endividamento. Claro, sim. E isso é completamente transversal a, a, todas, as a, economias. Todas, a todas as economias. E uh, este dinheiro, se não entrar, e esse dinheiro existe, se esse dinheiro não entrar, uh, uh, não, as economias não vão ter, os governos não vão ter uh, capacidade de reagir ao outro lado, que é, uh, no fundo, acho que alguma das, algumas das situações estão a ser um pouco mitigadas, nomeadamente no impacto no tecido económico, que é uh, a expectativa que isto se resolva, mas nós já, já assistimos à atenção social que existe, a, a restauração... Uh, há ah, restaurantes que nunca mais, vão fechar, nunca mais vão abrir, fecharam, nunca mais vão abrir. A hotelaria, muitos dos projetos que existiam de crescimento da hotelaria deixaram de existir e, e muitos deles, uh, uh, por exemplo, geralmente local, as pessoas deixaram de os ter, uh, hotéis fechados. Um, esses projetos de hotelaria, de restauração, são particularmente afetados, mas não é muito mais do que isso. Portanto, tem que haver aqui uma série de apoios que vão ser duradouros, porque o impacto que nós estamos a sentir agora, o reflexo desse impacto vai, ser, vai se alastrar ao longo de 2021 todo, enquanto não pode começar a haver vacina, se calhar pode depois haver uma espécie de euforia, de recuperação, mas... Sim, o grau de incerteza ainda. Mas é. a incerteza é gigantesca. E se o dinheiro existe, estarmos a bloquear todo este processo por questões ideológicas uh, e populistas, no fundo, de posicionamento, para um certo eleitorado, que também está ligado a uma certa postura em relação à pandemia, não é? Claro. Mas, é mas
0: é o típico discurso populista da vitimização e da afirmação de soberania que, que, que estes regimes têm feito, porque não enganam ninguém, não enganam ninguém. Aquilo que Orbán fez, a transformação do regime húngaro, está é pública, é pública, portanto, são, são, são regimes que já não enganam ninguém, e baterem com o pé desta forma é uma coisa que, é um processo irreversível, daqui para a frente já não se pode mesmo confiar em, em Estados-membros como este para, para tomar decisões de, deste nível e é, é a marca que deixam é a marca que deixam
1: para o futuro. Sim, porque toda a gente se vai lembrar que quando foi preciso uh, garantir que o dinheiro chegava às pessoas, eles foram um bloqueio. Exatamente. exatamente. E, nesta e nesta altura oposição, não existe outra explicação.
0: Não lhes, não lhes
1: vai, vai
0: sair caro, eu acho. E, e acho, depois há uma pequena nota para encerrarmos aqui a nossa discussão, que eu acho curiosa sobre esta dureza dos homens fortes. Orbán e a Orbán e a sua família enriqueceram muito com dinheiro europeu. E isto é uma, uma thread que depois deixamos na nas notas do nosso podcast, que pode ser encontrada no Twitter, e que lista os negócios da família Orbán. Portanto, o pai de Viktor Orbán fez dezenas de milhões de euros em projetos de construção civil. As empresas de Orbán apareciam como subcontratadas e como fornecedoras para não constarem nos registros públicos. O irmão, que é dono de uma empresa tecnológica, já recebeu vários subsídios europeus. E o Genro também fez fortuna, recentemente, com contratos de iluminação pública pagos pela União Europeia. Portanto, não enganam ninguém. Acho que é uma thread muito interessante e uma leitura bastante agradável. O Rui Tavares até uh, retuitou uh, uh, no Twitter esta semana, portanto, podem perder algum tempo, para também percebermos uh, como é que se movimentam estas, estas figuras que se afirmam, mas que, no fundo, estão a expurgar a riqueza do país que, que lideram. Está encerrado o tema da semana, vamos para as uh, Embirrações e distinções.
1: Embirrações! Isto <risos> é à balda! Assim é assim à balda. DJ, vá, comecei! Ora muito
0: bem! <coughs> Felipe Quetano, esta semana nas Embirrações trazemos duas personagens uh, que nos irritam bastante.
1: Estás a olhar para a tua folha branca? Estás a olhar para a minha folha em branco.
0: <risos> Mas vamos começar uh, por... Uh, temos duas geografias diferentes. Por que está na folha branca, e que sim, estamos, temos, uh, Vamos começar por duas <risos> geografias diferentes. Começamos pelo Reino Unido. Podemos começar pelo com Reino Unido. Com a saída de Dominic Cummings. Gostaste de, deste abandono? Gostei, gostei. <risos>
1: É uma figura que, que já falámos aqui várias vezes, quando uh, da altura do Brexit. E durante a pandemia, quando e durante a pandemia uma grande lémica, Verdade, porque fugiu, foi ter com a família. Quando furou a quarentena. <risos> o Dominic Cummings, que... Um, é o grande arquiteto do Brexit. Grande arquiteto do Brexit e, e um dos grandes arquitetos do próprio Boris e da sua vitória chegada a Downing Street. Um, e ele que é tal figura muito bem caracterizada pelo Benedict Cumberbatch no filme do Brexit, do Brexit Movie um, e que sai numa altura um, em que Boris Johnson tem que mudar a sua política, sai com contornos uh, conspirativos <risos> Porque não se sabe muito bem porquê... Eu quero recordar que House of Cards originalmente é uma série britânica, mas pronto. <risos> Sim. Certo. Não, a, a política britânica é, é cheia de promenores, de, de jogadas de bastidores. E tem uma boa imprensa que a acompanha também. Tem, também sempre disposta a alimentar isso, não é? é? É esse ritmo, não é? É esse ritmo. E, e com uma linguagem bem diferente. Sim, cheio de trocadilhos e, e, sim, o Dominic Cummings, foi, houve também um quase um festejar da saída de Dominic Cummings por parte da imprensa britânica... Segundo os relatos, os pró próprios elementos do Governo festejaram com champanhe a sua saída <risos> e uh, isto surge... Não, mas é
0: verdade, é verdade, e, e, e ao ponto, para se ter uma ideia da influência do homem, ao ponto de uh, estarem a, a, a regressar alguns, algum, algumas figuras... A, conseguiram agora voltarem a ter encontros em Downing Street, porque a proximidade de Cummings era tanta que havia ali uma espécie de boicote
1: a, 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 ao círculo de Boris Johnson, no fundo. Sim, isto eu, não é um eu, exagero. Sim, o Dominic Cummings era alguém que tinha uma visão estratégica da política para o Reino Unido, e tinha uma influência gigantesca sobre Boris Johnson, que confiava nele, mas coloqueava uma série de situações. E, nomeadamente, em relação ao Brexit, que, como nós sabemos, continua a, a faltar um acordo a, entre o Reino Unido, um acordo sobre a relação futura que tem de entrar em vigor a partir de 1 de janeiro, enfim, falta pouquíssimo tempo, esse acordo ainda não existe. E, e, e o Dominic Cummings era um, era um bloqueio enorme às negociações e alguém que advogava até um não acordo. E o que é que mudou aqui é, é conjetural, não é objetivo porque Boris Johnson não falou sobre isso uh, mas o que mudou aqui foi a vitória de Joe Biden uh, a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos muda necessariamente a postura que o Reino Unido tem que ter em relação ao futuro o Reino Unido não pode jogar uh, num terreno antagonista em relação aos dois principais parceiros que é a União Europeia e os Estados Unidos e Joe Biden já disse que uh, a questão da fronteira da Irlanda é inegociável e, como sabemos, uma, uma das situações mais sensíveis, para além da questão das pescas, é, no questão do, do, do acordo do Brexit, tem a ver com a fronteira entre as Irlandas. Aliás... É uma linha vermelha para as, para as duas partes de negociação. Exato. É a linha vermelha que a União Europeia sempre, sempre traçou e que o, novo, que o Presidente eleito dos Estados Unidos traça, traça há muito tempo, até porque ele tem raízes irlandesas, acredita no, no, no multilateralismo, acredita no projeto europeu... Uh, acredita uh, nas relações comerciais não tensas mas nas relações comerciais normais uh, não adversativas como, como Donald Trump uh, apregoava isso teve que mudar a narrativa de, de Boris Johnson e claramente a saída de Dominic Cummings é uh, entendida como um sinal de que, de que o, o governo britânico apela-se ao pragmatismo do próprio Boris Johnson, que é um sobrevivente e que é alguém que tem inteligência suficiente para mudar as suas políticas quando confrontado com as evidências, não é? Vimos isso em relação ao coronavírus, por exemplo, muito diferente a sua, a sua sua o seu posicionamento em relação ao coronavírus quando foi infectado, quando comparado com a forma como Donald Trump lidou e continua a lidar com isto. Um, e isso, muito possivelmente, no que vamos assistir durante o mês de novembro e início de, início de dezembro, é uma mudança da postura britânica uh, relativamente à União Europeia para a obtenção de um, de um, de um regulamento… E do, próprio, e do próprio perfil
0: de Boris Johnson, e Sim. a nível do discurso, sobretudo, porque é, é importante recordar que também ao longo destes últimos meses houve um, uma, uma grande revolta interna no, no Partido Conservador, com, com, com a, no fundo, a purga de, de duas dezenas de deputados conservadores. Portanto, Existe uma, existe uma grande... É expectável que Boris Johnson se apresente com uma postura diferente. Filipe, a outra embirração... Hello, this is Rudy Giuliani with Rudy's common sense. Rudy Giuliani, que por estes dias é o cão de fila de Donald Trump, na longa batalha para convencer a América e o mundo de que houve fraude eleitoral nas eleições presidenciais. I was absolutely shocked to learn that many, many, if not all, of our ballots are calculated outside of the United States of America. In the state of Michigan, for example, the state of Arizona, the state of Georgia, the calculations are handled by a company called Dominion. They have the machines. They have a reputation of being, um, well, I guess the best way to say it is the state of Texas turned them down because they were
1: not considered competent enough To in Texas. Sim, falamos de duas figuras muito próximas da homens do poder. E, e, com, e se tu pensares nisso, fizemos este
0: exercício com graus de proximidade iguais, mas de influência sobre a pessoa diferentes. Porque num cenário era Dominic Cummings que usava Boris Johnson e neste cenário é Donald Trump que usa Rudy Giuliani para
1: fazer figuras ridículas na, na cena pública. Sim, quem faz a figura ridícula, de facto, o Rodrigo Giuliani parece estar disposto a tudo. Trump também faz figuras ridículas, ah, mas pronto. Um... Mas, não. Aí não é, mas aí não é forçado, ninguém me manda fazer. Exatamente. <risos> o, aqui é o próprio Giuliani que aparece a fazer figuras. Eu não sei, eu, eu acho que ele consegue ir mais além do que, do que o próprio Donald Trump. Ou, ou então, o, o Donald Trump diz... Uh, uh, senta, deita, uh, enrola, <risos> faz de morto, e ele faz, uh, e, portanto, cão de fila. Um, mas é, são sucessões de, de, de um espetáculo triste, que acho que não vai, que vai queimar, que vai queimar, que queima completamente Rodrigo religiosidade Juliana, porque Donald Trump, ele sim tem um eleitorado, tem, tem a sua forma de estar, é alguém carismático, já tinha a sua, pronto, foi Presidente dos Estados Unidos, ainda é. É, vai continuar a batalhar isto, vai, vai querer manter-se uh, no espaço público de alguma forma. Rudy Giuliani só está a fazer um, um papel de palhaço. Uh, e não é, não... Estamos a falar
0: de antigo presidente da Câmara de Nova Iorque. É isso, que é que ele tinha uma grande.
1: respeitabilidade, que ele chamava Mayor, Mayor o, o, o Mayor de, dos Estados Unidos, não é? Quer dizer, uhum, era, uhum. era o que toda a gente queria, uhum. porque ele. Depois das de do ataque às targêmias em 2001, de facto emergiu como uma figura consensual e chegou a ser muitas vezes apontado como candidato à presidência, uhum. mas nunca teve, faltou sempre qualquer coisa, não é? Porque falta, de facto. Giuliani é um advogado, dos advogados, tipo de advogados de condenados, que estão dispostos, mesmo que não acreditando no seu cliente, como o seu cliente paga, ele vai defendê-la até ao fim. Uh, mas mas
0: uh, uh, aquilo que me intriga é: mas é só dinheiro pelo se deixarem in instrumentalizar desta forma? Uma figura que, como tudo isso tinha, tinha essa aura de, 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 um, de, um passado, de um passado respeitável, pelo menos uh, como Mayor como, como de Nova Iorque e, sobretudo, no difícil contexto de, do ataque às Torres Gêmeas. Não sei, acho, acho estranho este triste espetáculo. E, e chegar a este ponto, honestamente, acho, acho estranho.
1: Sim, ele deixou de ser uma figura... Ele deixou ele ser... Sempre, é, Donald
0: Trump e Rudy Giuliani são próximos. Isto, isto, é, isto vem antes da Casa Branca. São, são, são,
1: são amigos, mas... Sim, são duas figuras de Nova Iorque e, e que se conhecem há muitos anos e que, que, e que essa ligação vai muito para além do partido, uh, até porque nós sabemos que o Donald Trump não, nem sempre foi do Partido Republicano. Um, mas ele, Giuliani, não aparece ali como uma figura do partido, aparece como uma figura defensora, não da presidência, mas do presidente, sendo que ele é o Donald Trump. E, e ele vem fazer, ele, vem na linha da frente dos ataques à fraude eleitoral, à, à questão daquelas máquinas que, que estavam alegadamente... Uh, adulteradas para registrar o tipo de votos, que depois se registra que não há, depois há a questão dos votos dos mortos, que depois se confirma que não há, uh, e se há um, um especialista em segurança eleitoral que diz que estas foram as eleições mais seguras de sempre, esse é despedido, como aconteceu agora...
0: A Definição é, Eleitoral já disse que estas foram as eleições mais simples. Mas a, a simples. pessoa
1: que teve responsável por por essa afirmação foi despedida. Enfim... Acabou-se. Não falas mais. Não falas mais. Uh, e, não nomeamos, e não nomeamos o teu número 2, nomeamos outro. Que é para não haver dúvidas. Um, e, e, portanto, uh, e, e o, que, o que faz Juliane nesta altura é... é, é um tipo
0: de Stalinismo à luz é, do
1: dia. É. E o que faz Juliane agora já nem sequer é na Fox News, porque agora as Fox News é, é também já 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 é também. já começou a virar também já, e, já, e, já, e
0: já é alvo já é alvo de Trump e, e do Já de Trump alvo das Trump e,
1: e dos seus apoiantes exatamente que, que o, os protestos que acontecem são muitos deles com cânticos contra a Fox News uhum. estas pessoas já nem vão lá ou uh, são contestadas pelos jornalistas então mas onde é que estão esses argumentos onde é que estão essas provas um, e Giuliani que vale esta onda de, de de, não é do populismo, mas é de, enganosa, não é? De, de tentar criar uma, uma realidade uma real alternativa um, que não tem qualquer justificação. E estavas a falar se seria só o dinheiro. Sinceramente, não, não consigo entender, não conheço assim tão bem a figura. Mas o que é estranho é alguém que tenha, num período de crise tão grande, que foi os ataques aos Torres Gêmeas, ter emergido como uma pessoa credível, consensual, que conseguiu unir a nação. Uh, Passados estes anos se tornou um fantoche, um palhaço é um... Eh, que não tenha, que disposto a tudo, que, que esteja eh, eh, a fazer o, o trabalho sujo, mas que esteja a, a afirmar-se como absolutamente ridículo aos olhos de toda a gente. Toda a gente, se calhar não, mas a eh, mais notada da população americana e ao resto do mundo. Pronto. É isso. E agora nas nossas distinções. Em total
0: contraponto a tudo o que temos estado a discutir até agora. Hey everybody! Vá! Total contraponto, pronto. Não vamos ser aqui cheerleaders, não é? Mas o novo livro de Barack Obama, Uma Terra Prometida. Um livro que já tínhamos antecipado no nosso programa.
1: Sim, eu continuo à espera do livro... Isso que me enviar a editora. Não, mas é seguramente um dos livros do ano, ou um livro do ano. Sim, ele, ele que chega a Portugal, chegou a Portugal esta semana também já traduzido em português. Ainda uh, não tive a oportunidade de o ler, mas pelo que vi uh, na imprensa internacional, nomeadamente à americana, e há algumas entrevistas que Obama deu, nomeadamente ao 60 Minutes. Uh, a distinção é Barack Obama, uh, essencialmente, uh, ao seu livro, que é A Memória seus primeiros anos na Casa Branca, e fala da fala de, de importância de, do cargo, da importância de ter de assumir uma série de, de posições difíceis a nível interno e a nível externo, de algumas suas frustrações. porque também elogiar Obama? Porque, de facto, é um contraste gigante em relação àquilo que nós assistimos nos últimos quatro anos. Uh, e nós não temos que aceitar -se sempre que haja populistas, que haja demagogos, uh, não a, deixando de olhar para para o outro para, para o outro lado, para a alternativa e a alternativa é alguém como Barack Obama que não podemos dizer que seja perfeito, não, não existem líderes perfeitos, mas uh, ele tem uma consistência no seu discurso, tem uma visão abrangente dos vários temas que colocam a sociedade em tensão. Um, e depois tem uma maneira de estar na vida também que é mais próxima do ser humano, do ser humano normal. Uh, Donald Trump, em, em contraste, é alguém que, enquanto os Estados Unidos tentam fazer a transição para um novo presidente, vai jogar golfe. Não permite que o presidente uh, eleito tenha acesso aos briefings de segurança, como ele teve quando quando, quando passou à presidência, é alguém que não não, não, não faz um discurso de concessão, uh, é alguém que não convida o seu sucessor para ir à Casa Branca, como a Barack Obama fez uh, com Donald Trump, e ele fala disso, uh, fala que na altura uh, foi muito difícil até para a própria Michelle Obama, Uh, foi muito difícil aceitar aquele resultado, mas recebeu, porque sabia que o mais importante do que as diferenças é as o respeito pelas instituições e pela, pela transição de poder e, e o que Barack Obama diz também sobre esta posição de Donald Trump é que uh, Donald Trump coloca as, as, coloca as próprias instituições em, 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 em dúvida a legitimidade democrática isso é um sinal dado àqueles regimes que de facto não são democráticos a president is a, a public servant they are
0: temporary occupants of the office by design and when your time is up uh then it is your job to put the country first and think beyond your own ego and your own interests and your own disappointments um, my advice to President Trump uh, is: if you want, at this late stage in the game, to be remembered as somebody who put country first, uh, it's time for you to do the same thing.
1: In nesta questão de, de do livro, há, é importante nós olharmos para Barack Obama como alguém que deixa um legado, e ele tem, ele pode dizer tem essa consistência. E acho que é, eu acho que das
0: pessoas que mais o mais apoio para descrever uma figura como Obama será a voz da consciência e, e que ele não, de certa forma, assumiu esse papel ou procurou assumir esse papel nestes, nestes últimos anos. Acho que é... Não sei, não sei como, como avaliar isso, se criticar por, por não ter aproveitado essa... Mesmo não sendo, e sabendo nós, mesmo não sendo alguém totalmente consensual na América, não deixa de ser um presidente que, que deixou o cargo com uma, com uma alta taxa de aprovação uh, um, e mesmo sendo essa figura que tem esse carisma que tem essa capacidade de chegar às pessoas com, com um discurso uh, uh, próximo e, 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 e apaixonante até um, não assumiu de, ou não procurou assumir essa essa postura nos últimos anos talvez por por respeito ao cargo não sei um, mas é, é interessante também pensar no título. Um, eu não li o livro, honestamente, e, e quero muito ler. Acho que vamos ter um Natal propício <risos> com um tempo para fazer isso. Um, mas, mas é um título também que nos remete para a ideia daquilo que a América pode ser e para o caminho que foi claramente interrompido com, com Donald Trump. Eu acho que é uma. Não é, acho que Obama iniciou um caminho de. de, de, de de progresso, de, de mudança, de modernidade, foi abruptamente cortado por, por uma figura como Trump e revertido. E, e se calhar, é um livro que, que chega na altura certa para, para como uma grande reflexão uh,
1: uh, sobre a retoma desse rumo. Sim, eu acho que há uma justificação para, para Obama se ter mantido em silêncio durante bastante tempo. Ele depois surge com muita força durante a campanha eleitoral de apoio com total a Joe Biden porque eh, Obama participou na campanha eleitoral de Hillary Clinton de forma ativa e eh, percebeu-se na altura que houve um fenómeno também por parte do... do de, de reação Sim, por parte do apoio a, a Donald Trump do campo de apoio de reação a Barack Obama porque de facto Obama era alguém eh, com uma, uma vontade de mudar muita coisa no Reino Unido o casamento entre homossexuais, por exemplo, foi algo que nós vimos a Casa Branca pintada com as cores do arco-íris, isso é algo que impressionou muito uma, uma parte da América e essa América mobilizou-se para o voto uh, e, há quatro anos, votou contra também essa ideia hum. uh, e Barack Obama, acho que fez bem em manter-se no seu lugar permitiu também que Donald Trump exercesse o seu cargo, o uh, assente nessas ideias, mas a América entrou num terreno complicado uh, e é aí que eu acho que, em parte concordo contigo, que eu acho que estas pessoas têm que aparecer uh, e têm que dizer uh, algo mais do que momentos cirúrgicos, porque
0: repara, mesmo ok, mesmo mesmo que sejas uma figura que que não chega a toda a América e, e num quadro de, de, de polarização total uh, uh, em, que a, em que a América está, uma situação que vai, vai ser muito difícil uh, uh, resolver, uh, não deixas de ser uma voz que, que, que importa para outras pessoas, que, 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 que tem influência no outro lado e que, e que as pessoas precisam de ouvir, não é? Hum, e eu penso no outro lado que sofreu com este Santos Trump e, e que foi perdendo as esperanças e foi-se habituando a, a esta ideia de que aquilo que o homem faz pronto pá, é o nosso novo normal e temos, olha, deixa andar porque houve muita gente de certeza baixou os braços e começou a pensar dessa forma e a normalizar o absurdo Sim. com Trump na Casa Branca e, e, e uma figura como Obama que certamente dirá tanto a essas pessoas apagar a voz durante uns tempos, eu penso que será algo que ficará com ele. Não, não estou aqui a, a tentar incutir algum tipo de culpabilidade, mas acho que Obama ir falando, como fez esporadicamente, referir se que ele entrou efetivamente na fase final da campanha, Uh, mas isso é para apenas de efeito político de alavanca a Joe Biden, isso sabemos é óbvio. Teve uma ou outra, eu lembro-me de escassos discursos de Obama ou de, 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 de posturas públicas, coisas muito escassas e raras, raríssimas, raríssimas, raríssimas. E, e, e creio que era uma voz que se devia ter mantido, pelo menos para o outro,
1: para a outra América, para a outra América dizer estamos cá ainda e as coisas vão ficar melhores. Sim, eu acho que aí jogou também um pouco com a estratégia, a estratégia de combate uh, político. Um, talvez, permitindo-se uh, a não estar tanto no espaço público, fez, terá feito com que a sua mensagem fosse mais impactante na altura em que era necessário, uhum. uh, na altura da campanha eleitoral. Mas percebo, percebo o teu argumento, mas acho que pode ter havido aí um, uma forma de estratégia política, Uh, nós sabemos que, uh, claramente, Obama e Trump uh, personalizam duas as visões da América Tóquio. Ou seja, muito... a, minha, a minha questão é uma
0: figura, e ele sabe que representa aquilo que representa e que representou nos, nos mandatos que serviu, uma figura de progresso e, e ser o embodiment desse progresso e, no fundo, recuar em vez de, não, vou lutar por isso também e vou, vou tentar assegurar que, pá, que este rumo não se perde.
1: Sim, eu, eu acho que eu também tem, tem a ver com... Eu, Obama tem... Se uh, é muito... também precisava de umas férias. Também é verdade. Eu <risos> acho que ele é capaz de ter... Eu, ele Mas um nisso. ano, um ano de férias não chega. <risos> Sim, eu acho uhum. que ele, ele falou nisso, sobre a necessidade de, de regressar à normalidade, ele até comentou... Uh, Acho que foi mesmo na entrevista da... Regressar a normalidade na absurda nova normalidade, não é? Certo, mas, mas na questão dele, por exemplo, poder estar uh, num carro uh, hum. e, e, aquilo para, e ele parar num semáforo <risos> e olhar para o lado e estar em pessoas. Uh, e essas coisas não, claro. não, não existiam na vida dele, não existiram durante dois mandatos. Claro. Um, e eu diria que ele nunca será uma pessoa normal, porque claro. é uma pessoa que, que é conhecida em todo o mundo. Claro. Mas... Um, pode ter havido também aí uma, um, um absoluto respeito pelas instituições e pela instituição do, da presidência uh, de achar que existe uma legitimidade democrática que tem que ser seguida uhum, uhum. Uh, houve a um candidato que foi mais que ganhou a sua votação no colégio eleitoral e que por isso uh, teria de continuar no, no cargo independentemente daquilo que um novo presidente poderia dizer e depois em termos de tradição na América os presidentes que entram normalmente não, não são criticados pelos anteriores. Uhum. Não existe um, um, um posicionamento. Aliás, se formos a ver, em Portugal, por exemplo, é a mesma coisa. Não existe uma crítica direta entre os presidentes. Uh, eu acho que, que Obama foi muito por esse lado. Só que Donald Trump não é uma figura mereça esse tipo de respeito. E esse tipo de consideração. Ah, e, e, portanto, eu acho que Barack Obama já perdeu esse respeito, ou, ou seja, deixou de ter esse, esse distanciamento uh, que tem a ver com o respeito pela, pelo cargo, pela figura de, da presidência dos Estados Unidos, um, e daqui para a frente, e claro que Donald Trump nunca vai ter respeito pelos anteriores presidentes, nunca vai ter respeito por Joe Biden nem por Barack Obama, portanto, quebrou-se com o Donald Trump, que de facto quebrou-se. Um, um, um consenso, um consenso que tem a ver com, com, com este entendimento do de, de respeito pelas instituições uh, Vamos ver é, se, de facto, Donald Trump não será apenas um hiato uh, no meio de uma tradição já sente
0: Um pormenor. Estão fechadas as embirrações e distinções, caminhamos para a reta final. Perfect, perfect, perfect. Ora, muito bem, nas recomendações continuamos um livro de Obama, mas houve uma playlist que acompanhou esta publicação, se calhar andar a ouvir globalistas que também têm uma playlist, recordamos ao fim de tantos meses que ainda existe e que ainda é atualizada. Por, às vezes, se, às vezes e por certas não pelo todo o painel de globalistas e trazemos uma canção em particular.
1: Sim, a lista, o Obama é muito interessante porque ele ainda estava na presidência e fazia listas para o Spotify para o verão ou para o tempo mais frio e ele alguém nesse aspecto, eu partilho com ele muitas ideias a nível visão do mundo políticas, mas também partilho alguns gostos sim. nomeadamente o jazz estão lá umas quantas que eu, pronto, não, 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 <risos> não, não. comento não. não, obviamente não, <risos> há alguns muita... uns temas que eu <risos> não, não. há muitas músicas que não têm interesse nenhum Exato, mas, sim. Mas, sim. mas pronto, nessa senda de, das playlists, ele fez uma playlist associada ao seu livro, que eu achei interessante que não hum. é normal um, e eu uh, queria só uh, partilhar, acho que podemos depois partilhar a lista nas notas mas um, queria só deixar esta música que estamos a ouvir, que é, que é, de, um alto, que é de um grande uh, artista de jazz, uh, John Coltrane, e é o My Favorite Things. Uh, Coltrane tem muitas outras músicas uh, fabulosas, um grande intérprete, um, e, e achei foi aquela que me destacou mais. Havia muitas que eu não queria sequer olhar para elas, mas esta achei uh, agradeci no fundo a Obama porque nos dias de hoje não sei se as pessoas estão a ouvir muito jazz, não é mainstream, uh, mas, mas que a Obama uh, partilhou isso e foi e, e gostei e portanto acho que deixo aqui sugestão.
0: E são as notas que encerram o nosso programa. Vemos na próxima semana. Globalistas é um programa de Filipe Caetano e João Povo Marinheiro, com produção, 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt.gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais. Filipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que houve o programa.